Broadcasting to the Paradise Island, 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et voici votre journal complet. Nous retrouvons Marc-Pierre. Marc, bonsoir. Bonsoir Yann et bonsoir à tous. Tout d'abord le sommaire. Politique, l'Ignan Pep Mauricien exprime son désaccord avec les actions de Bruno Lorette ces deux dernières semaines. Là, le parti annonce qu'il ne participera pas aux manifestations, qu'elles soient organisées par l'opposition ou Bruno Lorette. Ena, indifférence entre la vie mariaz et la vie célibataire, lance Ramavalaïden à Bruno Lorette. La manifestation prévue le 12 août, finalement renvoyée, Patrick Asservaden soutient qu'une réunion entre les différents leaders n'a pu avoir lieu en raison des soucis de santé de Navin Ramgoulam. Sur le marché mondial, le prix du baril de pétrole plonge sous son niveau précédent l'invasion de l'Ukraine en février dernier, bien en dessous des 90 dollars le baril. Baisse du prix des carburants sur le marché mondial, Jayan Chelub de la CIM réclame une baisse des prix. Consommation, le salaire des... le calvaire plutôt des consommateurs se confirme. L'inflation passe à 11% pour le mois de juillet. Selon une étude d'Afrobarometer, 86% des sondés estiment que les médias doivent enquêter et rapporter sur les erreurs du gouvernement et la corruption. À Crève-Cœur, deux enfants en bas âge hospitalisés après avoir avalé des pilules pour le traitement de la schizophrénie. Et à l'étranger au Mexique, l'espoir diminue pour les proches des deux mineurs piégés sous terre. Malaise au sein de l'Union Pep Mauricien. Hier, les dirigeants de l'Union Pep Mauricien se sont entretenus avec Bruno Lorette suite aux actions de ce dernier, ces deux dernières semaines. En effet, il avait affirmé avoir pris en congé de deux semaines des activités politiques de ce parti, sauf que pendant ce temps, il assurait la sécurité de Chérissing et a même annoncé une manifestation contre le gouvernement initialement prévue le 7 août avant de l'annuler. L'Union Pep Mauricien a exprimé son désaccord avec les actions de Bruno Lorette. Cet après-midi, en conférence de presse, Ramavalaïden a clairement fait comprendre que l'Union Pep Mauricien prend des actions, prend des décisions plutôt d'une façon collégiale et qu'elle ne participera à aucune manifestation, qu'elle soit organisée par l'opposition ou Bruno Lorette. Et nous prenons la décision suivante. Le 12, nous pouvons en à faire avec le 12. La date, je vous dis moins une chance date. Mais nous venons en à faire le 12, le 13, le 14, le 15, le 16, le 17, avec ce type de manifestation. C'est pas une manifestation qui veut retourner le système. C'est une manifestation pour dire, maintenant, mon prêt pour diriger, mon pour une premier ministre, tout derrière moi. Quand on a un programme, demain, nous portons un score, moi, mon gars, il les rois, mon prend premier ministre, toi, tu as un gars, il tu prends vice-président, toi, tu as un père, madame, toi, tu le prends maintenant poste ministre des Finances, l'autre, après, la une deuxième étage, elle prend SICOM, elle prend Télécom, elle prend l'ambassade, partagée. Pour les PEP, zéro. Changement de système, zéro. Combat dans la faute de la corruption, zéro. Qui, maintenant, a organisé, dire nous pas pendant les douze, elle notre camarade pas analyser, elle notre jour, ça aussi, nous dire, c'est l'union qui décide. Un camarade qui a dit, il est correct qu'il nous organise une manifestation. Manifestation, encore une fois, sur quoi Pour faire quoi Parce que LPM, il fait série de manifestations. Alors, toute manifestation, elle a un objectif. Toute manifestation, elle a une raison. Nous avons décidé le timing. Et le timing, pour nous, est très important. Erin Valaïden lance aussi à Bruno Lorette, Lorette qu'il y a une différence entre la vie célibataire et la vie moyenne. Le camarade Bruno, il gagne le message clair. Il dit à nous opposition, qui nous comprend. 
mais seulement nous donne parti politique. Un parti politique, les différents, la vie célibataire et, et la vie mariée, les différents, la vie célibataire, on rentre la case quand on a envie, ou sorti quand on a envie, il y a un problème. Mais la vie mariée avec des enfants, les différents. Encore tout camarade, on pense ça. Nous avons un code de conduite, nous avons une force pour discipline, et donc nos bisins n'a pas fait nonnier, et l'union péporichien bisins pas fait nonnier, pour qui nous n'a pas fait amener désespoir quand nous symbolisent une véritable l'espérance dans le peuple. Nous ramenons l'espérance parmi les jeunes. Nous ramenons l'espérance qui croit dans notre République, Maurice. Et euh, réplique de Bruno Lorette, Mopa Vinfer politique pour faire pour plaire plutôt à Ramavalaiden, Debson Assis, José Moir, réplique à Bruno Lorette. L'activiste donne la réplique donc à ses détracteurs, réagissant aux propos de ses camarades de parti. Bruno Lorette rappelle qu'il reste avant tout un citoyen et qu'il fait de la politique pour les citoyens. L'activiste social ajoute qu'il est qu'il s'est d'ailleurs exprimé hier lors de la réunion de l'Union Pep Mauricien. Bruno Lorette est au micro d'Arvissar Pirali. Aujourd'hui, un politicien n'est pas capable d'amener au rang sa citoyenne-là, ou en France ou en France, mais lui dans ce combat, mais lui dans tout. Et non, il n'est pas pour ça, c'est parce que 54 ans, il choisir ça. 54 ans, il est comme ça. Mais malheureusement, il ne peut pas faire pas cette bonne action-là. Il n'aurait pas même faire politique des gens. Il ne peut pas même faire politique pour plaire à Ramavalaïden. Il ne peut pas même faire politique pour plaire à Jean-Claude Il ne peut pas même faire politique pour plaire à José Moua. Il ne peut pas même faire politique pour le besoin et pour changer la vie de la citoyenne-là. Un point, c'est tout. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord à mon prise de position, mais mon prise de position n'est pas dans mon intérêt personnel. Maintenant et après, n'est dans l'intérêt de les peuples mauriciens. Marche de protestation de l'opposition. La date finale sera fixée après la réunion de lundi prochain sous la présidence du docteur Navin Ramboulam, affirme le docteur Arvin Boulel. En conférence de presse ce vendredi, le docteur Arvin Boulel a exprimé les raisons du renvoi de la marche de protestation initialement prévue par l'opposition le 12 août. Il affirme que la marche citoyenne et patriotique aura bel et bien lieu. Une date sera fixée après une réunion ce lundi sous la présidence du leader du parti travailliste. Écoute le docteur Arvin Boulel. Et, et là, il dit que vu que la police est une rame de la vie difficile et, et, et nous n'avons pas une réponse ferme, c'est vrai que la police, euh, finalement, a accède à nos requêtes. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas besoin de euh, Mais la chose principale, c'est que oui, il la grande marche citoyenne et patriotique. Et lundi, euh, sous la présidence, du docteur Ramboulam, nous prenons une réunion et la décision fine prise pour la marche citoyenne et patriotique et la date pour décider et c'est la date finale. Le docteur Arvin Boulel a aussi réitéré son appel à l'opposition extra-parlementaire et la société civile de se joindre à cette initiative. Et nous faire appel aussi avec tous nos bons camarades, camarades qui, pas parlementaires, de la société civile, de toutes les forces, et surtout mes camarades qui dans la politique, mais qui pas dans le Parlement. Et moi, on prend un conseil important qui nous cause avec mes camarades. Par exemple, on cause avec mon camarade Bruno Lorette. Et ben, les autres camarades aussi finissent là, qui nous font l'appel à tout, hein, à tous mes camarades. Et moi, réitère ça l'appel-là hein, au nom du docteur Ramboulam et de, de toutes les personnes qui nous mettent de différence des deux côtés. Pour pas dire la différence, mais là, c'est la force des foules. Et au collège, nous tous en force. 
Ailleurs, la baisse des prix des carburants permet, des, permet plutôt aux consommateurs de souffler un peu. Une chute des prix qui s'explique par une baisse de la matière première. Ici à Boris, les prix à la pompe restent inchangés. Un impact considérable sur le pouvoir d'achat. Jayen Chelum, secrétaire général de l'association des consommateurs de l'île Maurice, insiste sur le fait que les taxes sur les carburants doivent être enlevées. Et la baisse des prix au niveau mondial doit être prise en compte par le Petroleum Pricing Committee, avance Claude Canabadi, secrétaire de la Consumers Eye Association. Quand le comité se rend compte, c'est à ce moment qu'il décide qu'il doit avoir une baisse, bien le prix doit rester le même, ou bien il y aura une augmentation, dépendant de la situation mondiale. Je sais que le comité se rencontre une fois par mois. Peut-être on doit, au lieu de se rencontrer une fois tous les mois, s'il y a une baisse qui, a, qui est suivie euh, assez rapidement par une autre baisse, et à ce moment, le comité doit se rencontrer encore plus vite, peut-être en urgence. L'inflation passe à 11% pour le mois de juillet. Ce vendredi, Statistics Molicious a publié son rapport sur l'inflation et l'indice des prix à la consommation. Ainsi, pour le mois de juillet 2022, le taux d'inflation était à 11% contre 6,5% en juillet 2021. Pour les 12 derniers mois, se terminant à juillet 2022, il était de 8,4% contre 2,6% pour les mois, pour les 12 mois, se terminant à juillet 2021. Tout comme le taux de l'inflation, l'indice des prix à la consommation a aussi connu une progression le mois dernier. Il est passé de 122,1 à 124, soit une hausse de 1,6% ou 1,9 points. Cette progression est attribuée principalement à une hausse du prix de l'huile comestible. Selon une étude d'Afrobarometer, 86% des sondés estiment que les médias doivent enquêter et rapporter sur les erreurs du gouvernement et la corruption. L'étude sur la liberté de la presse a été effectuée par la firme Straconsult durant le mois de mars 2022. 1200 personnes ont été interviewées dans le cadre de cet exercice. Des études similaires ont été effectuées en 2012, 14, 17 et 2020. 64% des sondés sont d'opinion qu'à Maurice, la presse est assez ou complètement libre. 35% ont un avis contraire. Cependant, 85% des sondés, soit plus de 8 personnes sur 10, estiment que la presse doit être libre de publier. Cela représente une progression de 18 points comparée à la dernière étude menée en 2020. Dans la tranche des 24 à 35 ans, 91% des sondés sont pour que la presse soit libre de publier ce qu'elle veut. Cependant, 12% sont d'accord que le gouvernement intervienne pour empêcher la publication de sujets avec lesquels il n'est pas d'accord. Autre conclusion du sondage, 86% des participants souhaitent que la presse enquête et rapporte sur les erreurs du gouvernement et la corruption. Cela représente une progression de 13 points comparée à l'étude de 2020. Notons que 10% des sondés sont d'avis que trop de sujets négatifs peuvent nuire au pays. 
Par ailleurs, près de la moitié des sondés, soit presque 49%, estiment que le public doit pouvoir accéder aux informations concernant le gouvernement. Sous ce même registre, 92% des participants estiment que le budget des collectivités locales doit être rendu public. 88% réclament la publication des documents soumis dans le cadre d'appels d'offres et contrats alloués et 71% souhaitent que les salaires des officiers des collectivités locales et des enseignants soient publiés. Dans sa dernière e-newsletter, le bureau du directeur des poursuites publiques remet une couche sur les pouvoirs du DPP d'instituer des enquêtes judiciaires. Cette fois, l'article porte la signature d'une stagiaire, Anchini Shiksha Jalim. Il a pour titre démystifié plutôt le cadre de l'enquête judiciaire à Maurice. L'auteur précise que la section 72.3 de la Constitution donne au DPP le pouvoir exclusif d'instituer, prendre en charge ou d'interrompre toute procédure pénale devant tout tribunal. Elle ajoute que ce pouvoir discrétionnaire a une large portée et inclut le pouvoir d'ordonner des enquêtes telles que telle qu'une enquête judiciaire dans l'article Anchini Shiksha Jalim explique ce que le magistrat qui préside l'enquête judiciaire doit et peut faire et de conclure qu'une enquête judiciaire permet au DPP de satisfaire le critère de certitude dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et aide à préserver l'intégrité de notre état de droit. Accusé et arrêté pour tentative de viol allégué à Jay Reddy blanchi par le tribunal de Durban, une accusation d'agression sexuelle avait été retenue contre l'entraîneur des gardiens de la sélection mauricienne de football en Afrique du Sud. Il avait été arrêté par la police de Durban suite à la plainte formulée par une femme de chambre de l'hôtel dans lequel résidait la délégation. Arrêté et traduit devant la justice, Jay Reddy avait nié les accusations portées contre lui. Il avait plaidé non coupable affirmant qu'il s'agissait d'une histoire femme fabriqué de toutes pièces. Rappelons qu'après avoir pris connaissance de cette affaire, la Molicious Football Association avait pris la décision de suspendre le sélectionneur du club M, Anthony François, son assistant Colin Bell et aussi Ajay Reddy. Cet accident fatal à Bambou, un motocycliste rend l'âme. L'accident s'est produit aujourd'hui vers 13h25 à Bambou. Un camion et une motocyclette sont entrés en collision. Deux personnes étaient sur la moto. L'un d'eux âgé de 30 5 ans et décédé. Et à Crève-Cœur, deux enfants en bas âge hospitalisés après avoir avalé des pilules. L'incident s'est produit hier. Ils sont âgés de 3 et 4 ans respectivement. Ils ont été transportés à l'hôpital après avoir accidentellement avalé des cachets pour le traitement de la schizophrénie. Leur mère effectuait des tâches ménagères à l'extérieur de la maison lorsque les enfants ont eu accès aux médicaments. Leur état de santé est jugé grave. Les deux petits sont sous observation à l'hôpital du Nord. En panne dans les eaux mauriciennes, les réparations ont pris fin. Le navire Dubai Crown pourra bientôt reprendre le large. Le vraquier qui transportait du ciment avait quitté l'île de la Réunion et devait passer par Maurice. Mais il est tombé en panne hier à environ 24 000 nautiques à l'ouest des côtes mauriciennes. Selon l'inspecteur Shiva Kouten, porte-parole de la police, les travaux de réparation ont déjà été effectués. Le navire de 180 mètres de long et 32 mètres de large pourra donc bientôt reprendre le le large. Écoutons donc l'inspecteur Shiva Kouten euh, au micro donc de Dorothy Bonnefemme. Le bateau fait Tiganyen euh, plein de moteurs. La Lolispé répare ce moteur. Et effectivement, hier à 23h, le bateau il rentre dans le port où 
Il y a actuellement quelqu'un pour débarquer ciment en, en vrac. Donc, ce réparation est terminée. Et là, le, le, le navire en question dit au port. Au Triano Convention Center, le salon de la maison, de l'habitat et du jardin se tiendra du 12 au 14 août 2022. La quatrième édition du salon de la maison, de l'habitat et du jardin est bel et bien lancée. Tous les stands, les stands plutôt, sont presque pris. C'est la première édition depuis l'allègement des protocoles sanitaires à Maurice. Le salon qui est organisé par Seven, and, Seven Events and Marketing et Train to Gain se tiendra au Triano Convention Center de 7 de 9h à 21h le vendredi 12 et le samedi 13 ou le dimanche 14 où il se tiendra à 9h de 9h plutôt à 19h l'entrée est gratuite des navettes gratuites seront mises à la disposition du public à Rosil et Ben et réduit Rajesh Singh Gunga CEO de 77 Events and Marketing explique que l'événement vise à relancer l'activité économique et soulager donc les dans ce salon-là, spécialement, il peut faire dans un contexte qui est bien difficile, right? mais nous gardons tout le prix presque pareil, même tout à fait monté. Nous payons le chapiteau plus cher, nous payons le bain plus cher. Donc, merci Triano Convention Center, une récidante sur prix qui l'année dernière nous a payé, mais il est bien difficile. Donc, je bien comprendre que nous aussi, nous ne pouvons pas prendre augmentation avec les autres, nous gardons ce prix-là. Et parce que nous avons des clients fidèles. Nous, nous voulons faire ça juste pour, pour promouvoir le produit et pour beaucoup de monde. Parce qu'ici, Triano Convention Center, avec nos plans marketing, parce que nous avons des navettes, tout ça, nous gagnons beaucoup de monde. Okay? Là, il y a des vacances d'école, pour la foot court, pour avoir des enfants, pour tout le monde à faire. Donc, à cette occasion-là, je pense que moi, nous pouvons gagner une grande foule. Parce que le premier salon de la maison, avec beaucoup de temps, qui peut faire une d'amoureuse. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Top FM, Give us three minutes and we'll give you the world. Une résurgence du choléra a fait 200 morts depuis octobre 2021 au Cameroun où plus de 10 300 cas de cette maladie ont été répertoriés, annoncé jeudi 4 août le ministre de la Santé. Le choléra, maladie diarrhéique aiguë dont on peut mourir en quelques heures en l'absence de traitement, réapparaît périodiquement au Cameroun, pays d'Afrique centrale peuplé de plus de 25 millions d'habitants. Depuis le début de l'épidémie de choléra fin octobre 2021, 200 personnes sont mortes sur un total de 10 322 cas annoncés dans un tweet le ministre camerounais de la Santé. Cinq des dix régions que compte le Cameroun, dont le littoral qui comprend Douala, la capitale économique et la région du centre qui englobe la capitale Yaoundé sont touchées par l'épidémie selon le ministre de la Santé. En Thaïlande, au moins 13 personnes sont mortes dans l'incendie d'une boîte de nuit près de la ville touristique de Pattaya dans le sud dans la nuit de jeudi à vendredi 5 août. Un des sinistres les plus meurtriers depuis 2009. Un bilan des secours locaux a fait état de 13 morts, 4 femmes et 9 hommes et de 41 blessés dont 14 graves. Il n'y a pas d'étrangers parmi les personnes décédées a précisé un responsable de la police. Au Mexique, les proches des 10 mineurs coincés sous terre dans le nord-ouest commençaient à perdre espoir en veillant pour la deuxième nuit d'affilée 
près des trois puits de charbon qui se sont effondrés mercredi sous la pression d'une inondation. Dans la nuit de jeudi à vendredi, une centaine d'entre eux patientaient près des lieux du drame, bouclés par les forces de sécurité pour permettre le travail des secours. Les États-Unis ont déclaré jeudi une urgence de santé publique pour l'épidémie de variole simienne, une décision qui doit permettre de débloquer des fonds, faciliter la collecte de données et déployer davantage d'effectifs pour lutter contre la maladie. Avec plus de 6600 cas recensés dans le pays, dont environ un quart dans le seul état de New York, des mesures devaient être prises rapidement afin de contrôler l'épidémie tant qu'elle n'est pas davantage répandue, avait estimé les experts. La fin de la guerre en Ukraine et peut-être le début d'une autre en Syrie domineront la nouvelle rencontre vendredi en Russie entre Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Trois semaines après leurs entretiens à Téhéran, le chef de l'état turc retrouve son homologue russe à Sochi sur la mer Noire fort de son récent succès diplomatique qui a favorisé l'accord international sur la reprise des exportations de céréales ukrainiennes via le Bosphore à Téhéran le mois dernier, il a été clairement mis en garde par le président russe contre toute nouvelle opération militaire en Syrie visant à repousser les combattants kurdes du PKK, euh, le parti des travailleurs du Kurdikistan et ses alliés. Voilà, ce sera tout pour cette page inter. Merci de l'avoir suivi. On passe au rappel des titres. Politique, l'Union Peuple Mauricien exprime son désaccord avec les actions de Bruno Lorette ces deux dernières semaines. Le parti annonce qu'il ne participera pas aux manifestations, qu'elles soient organisées par l'opposition ou Bruno Lorette. Et n'a une différence entre la vie mariage et la vie célibataire, lance Ramavaladen à Bruno Lorette. La manifestation prévue le 12 août, finalement renvoyée, Patrick Asévaden soutient qu'une réunion entre les différentes leaders n'a pu avoir lieu en raison des soucis de santé de Navin Amboulam. Sur le marché mondial, le prix du baril du pétrole plonge sous son niveau précédent l'invasion de l'Ukraine en février dernier, bien en dessous des 90 dollars le baril. Baisse du prix des carburants sur le marché mondial. Jayan Chelum de la CIM réclame une baisse des prix. Consommation, le calvaire des consommateurs se confirme. L'inflation passe à 11% pour le mois de juillet. Selon une étude d'Afrobaromiteur, 86% des sondés estiment que les médias doivent enquêter et rapporter sur les erreurs du gouvernement et la corruption. À Crève-Cœur, deux enfants en bas âge hospitalisés après avoir avalé des pilules pour le traitement de la schizophrénie. Et à l'étranger au Mexique, l'espoir diminue pour les proches des 10 mineurs piégés sous terre. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À venir les sports.